0: Sì. Bentornati minimalisti, oggi abbiamo un ospite speciale, abbiamo Emma di Dilemma, e dovete andare a recuperare assolutamente il suo podcast, dopo vi lascio tutte le informazioni, e Emma ciao, ciao. benvenuta.
1: Grazie, sono molto felice di essere qui perché io sono una tua ascoltatrice quindi essere nel tuo podcast mi fa un sacco piacere un saluto a tutti quelli che ci stanno ascoltando
0: Mi ha fatto tanto piacere il fatto che ci siamo sentiti e che siamo riusciti a fare questo episodio assieme perché insomma non è un pubblico enorme quello italiano e quindi è bello anche riuscire a a sentire l'opinione degli altri e fare questo tipo di podcast eh, credo sia un format molto interessante quindi eh, sono, sono molto contento e, poi il tuo podcast in realtà è molto interessante i tuoi episodi sono, sono della lunghezza giusta, diciamo così quindi non annoiano eh, e hanno dei contenuti interessanti perché comunque ne hai fatti tanti, ne hai fatti più di 70 se non sbaglio, no? Sì,
1: ho quindi registrato comunque... ieri credo l'80, siamo arrivati ecco. a 80.
0: Comunque per arrivare a 80 episodi bisogna avere materiale di cui parlare, quindi in realtà eh, il materiale c'è. Eh, e poi mi piace anche la qualità eh, delle registrazioni e il tuo, comunque il tuo format. Quindi in generale eh, andate ad ascoltare il podcast, questo ve lo, posso, ve lo posso garantire, non rimarrete delusi.
1: Grazie, grazie.
0: Dopo lasciamo tutte le informazioni, però parlaci un attimo anche tu di come è nata la tua idea del, del podcast, ecco.
1: Sì, allora diciamo che oramai sono un paio d'anni che faccio questo podcast che mi piace un sacco, è proprio diciamo, il mio hobby, la mia passione. E è nato perché io ho sempre vissuto in case piccole, quindi, diciamo dall'università, quando la classica casa degli studenti fuori sede, microscopica, stanza condivisa, poi stanza singola, ma sempre microscopica. E poi la vita mi ha portato, insomma, anche dopo, anche quando sono entrata nel mondo del lavoro, anche a adesso a vivere in casa piccola e per cisco- circostanze della vita e però diciamo che inizialmente è qualcosa che ho sempre vissuto molto male, cioè mi sentivo sempre molto compressa in qualche modo di non avere abbastanza spazio per fare quello che volevo fare, che ovviamente nel tempo è cambiato ma comunque la costante era che appunto lo spazio era sempre troppo poco e quindi così però per appunto circostanze della vita, una variazione di domicilio non potevo farla, e quindi ho iniziato così, ad ingegnarmi, a cercare delle soluzioni per poter fare quello che volevo fare nella mia piccola casa. E quindi nel tempo così ho avuto un sacco di idee, un sacco di soluzioni che ho trovato e testato per me stessa e che poi sono Via, via via diventate insomma il materiale per, per il podcast così perché Come si
0: dice no da necessità virtù no
1: esatto è, è esattamente così che è andata
0: perché forse e... è una cosa che abbiamo un po in comune perché anch'io ho, ho, ho condiviso per tanti anni quindi forse eh, può anche essere che da, dalla condivisione e dai, dai pochi spazi a disposizione nasce un Il minimalismo. Quindi Un consiglio a tutti voi, andate a condividere casa (ride) per per diventare minimalisti, scherzi a parte, però probabilmente è il fatto di dover sacrificare qualcosa e non poter avere tutto lo spazio a disposizione e quindi bisogna arrangiarsi in qualche maniera, no?
1: È vero, è vero, assolutamente. Io diciamo che quello che via avviene il tempo ho provato appunto, sono partita da in realtà l'organizzazione, quindi il trovare soluzioni un pochino ingegnose insomma per poter fare tutto comunque in uno spazio piccolo e poi sono appunto arrivata anch'io al minimalismo come proprio stile di vita in generale e quindi la combinazione delle due cose è un po' quello di cui parlo nel podcast e che secondo me è la soluzione per vivere bene anche in un piccolo spazio appunto.
0: Allora, io ho preparato qualche domandina che, che ti voglio fare, così Vai, prontissima. Vediamo, vediamo un po' com- come risponderai, sono curioso. Allora, eh, tu dal feedback che ottieni dai tuoi ascoltatori, perché immagino comunque ci saranno stati dei commenti, hai comunque un bel pubblico, quindi immagino di sì, ti sei accorta di una problematica mh, principale che la gente ha? riguardo la propria casa quindi c'è un un problema di cui ti parlano spesso riguardo la casa
1: guarda in generale forse proprio perché è l'argomento principale del mio podcast ma partiamo tutti da case o piccole perché magari sono effettivamente piccole a livello di metri quadri ma ci sono anche tantissime persone che vivono in realtà in case che non sarebbero piccole ma che sentono piccole e quindi diciamo in questa seconda opzione eh, le motivazioni sono tantissime dal fatto che magari eh, ci sono case anche grandi a livello di metri quadri ma divise male distribuite male eh, oppure perché appunto sono piene strapiene di oggetti e che quindi non si sa neanche bene di cosa si tratti <ride> insomma eh, i motivi per cui qualc- si può sentire una casa piccola e quindi soffrire questo questa mancanza di spazio sono veramente tanti e non sono necessariamente legati ai metri quadri effettivi perché poi appunto in molti in molti casi in realtà i metri quadri ci sarebbero anche però appunto sono case magari Piene di cose oppure tantissimo il fatto che magari c'è un cambiamento di vita perché magari mm-hmm. eh, nasce un figlio oppure ci troviamo a lavorare in smart working e magari la nostra casa non è attrezzata con una stanza in più per vero, fare vero. da ufficio, eh, insomma, la mancanza di spazio. Comunque, è la costante che vedo almeno tra chi ascolta il mio podcast e questo è abbastanza insomma,
0: intuibile visto il tempo. E poi, come, come hai detto correttamente tu, non è ehm la metratura perché alla fine uno può avere magari una, una casa enorme però averla vuota quindi alla fine è un po' no? uno come lo gestisce lo spazio assolutamente come...
1: sì, sì, decisamente Esatto.
0: allora io credo di aver capito che tu abbia una casa piccolina però funzionale immagino no? visto di quello di cui parli e io sono a favore di questa ottica secondo me dovremmo tutti quanti tendere a vivere in case un po' più piccole rispetto a a sprecare lo spazio parlami di questa tua scelta e delle motivazioni in parte me ne hai già parlato perché comunque mi dicevi che eri studente quindi diciamo che ti sei sicuramente abituata però le motivazioni che ti hanno portato a scegliere una casa piccola rispetto a una più spaziosa perché magari comunque potevi eh, scegliene una più spaziosa però hai scelto di, di, es- di stare in un ambiente un po' più piccolo ecco. Sì,
1: guarda, anche lì sai le circostanze della vita mi hanno portata a stare comunque in una casa piccola cioè piccola in realtà in questa fase non è piccolissima solo <ride> nel caso di metri quadri ci sarebbero pure cioè normali però eh, è distribuita malissimo e quindi poi io la, l'ho sentita per molto tempo piccola però penso che è una situazione in cui ci troviamo in tanti perché magari appunto eh, in un certo momento abbiamo magari acquistato una casa pensando che potesse andare bene e poi la nostra vita è cambiata e ora ce l'ha in qualche modo per qualche motivo ce la dobbiamo tenere no? sì, e, e quindi non è sempre insomma semplice poi fare questo cambiamento per mille motivi vari e quello che provo a proporre con il mio podcast perché è proprio l'esperienza che ho fatto sulla mia pelle è il fatto che eh, invece di vivere semplicemente male questa situazione che ovviamente se potessi cambiarla la cambierei magari ma invece di viverla male possiamo veramente imparare a gestire meglio gli spazi organizzarli diversamente essere più minimalisti e quindi superare in qualche modo questo malessere e vivere comunque bene eh, facendo tutto quello che vogliamo fare in questa fase e poi appunto quando ci sarà l'opportunità magari di cambiare valutare se farlo io ti dico per molto tempo ho veramente cercato di cambiare la situazione e per varie vicende non ho potuto però in questa fase invece mh, fatto questo percorso di riorganizzazione mi sono accorta che alla fine in realtà in questo momento non avevo bisogno di cambiare e quindi mm-hmm. ho smesso in realtà di cercare di cambiare proprio perché appunto si può vivere molto bene anche in
0: caso di migliorare con quello che avevi diciamo invece sì, di andare sì. a cercare del nuovo ecco
1: esatto esatto perché poi appunto magari organizzandosi diversamente scopriamo io almeno ho fatto questa esperienza che in realtà non avevo bisogno di cambiare che quindi si può contrastare insomma
0: tante volte il problema deriva anche dal fatto che se non abbiamo una casa di proprietà ma siamo in affitto siamo limitati nelle nostre scelte comunque non possiamo ristrutturare cambiare i mobili E... e questo tante volte ti porta appunto a, a fare il meglio che puoi con quello che hai. Esatto. Quindi capisci che va bene, magari non avrai l'open space che volevi, però posizionando le cose in un determinato modo crei comunque un ambiente cozy, come dicono no? all'estero, eh, quindi molto eh, carino. Ecco, diciamo. Che... Sì,
1: poi ecco, molto dobbiamo partire senz'altro da quello che è il nostro desiderio e da quello che vorremmo fare e quindi ragionare e trovare delle soluzioni in funzione di quello che noi vogliamo farci poi in quella casa. Banalmente ecco, se voglio per esempio, voglio un open space, ma perché lo vuoi in fondo? Magari per fare delle cene con tante persone, ok, allora possiamo organizzare in realtà la stanza che già hai in modo tale da poter accogliere una cena con molte persone. Insomma, bisogna partire da quelli che poi, in fondo, sono i nostri desideri che ci portano a desiderare più spazio, appunto, e vedere se è possibile.
0: Molto certo, possibile. certo, basta vedere molto spesso riguardi il minimalismo giapponese loro sono veramente estremi eh, in 10 metri quadri hanno, hanno le case co- come le nostre certo è un vivere diverso sono abituati magari a mangiare sui tatami a mangiare sui pavimenti per noi sarebbe impensabile no? noi abbiamo bisogno del tavolo è, è tutta una questione di come uno comunque la vive la casa come decide di viverla alla fine anche questo esatto, discorso esatto. E, diciamo probabilmente avendo conosciuto tanta gente, avendo un pubblico e anche comunque confrontandoci tra di noi che cosa ne pensi delle case delle persone in generale? Cioè, credi che quella mancanza di intenzionalità di cui parlo anche spesso anch'io per la mentalità della gente, diciamo, in tante cose credi che questa mancanza di intenzionalità ci sia anche nell'abitare? Cioè, mi sono accorto che molti Proiettano il disordine che hanno in testa anche nelle loro case. Quindi come riempiono la vita di cose che non servono, anche le loro case allo stesso modo sono, sono piene di oggetti. E tu ti sei accorta comunque di questa cosa? Che cosa ne pensi di, di questa mancanza di intenzionalità se esiste anche nell'abitare?
1: Guarda, io penso assolutamente, ma a parte che lo penso io, ci sono proprio studi che hanno appunto studiato questo, e cioè che comunque il nostro ambiente che ci circonda, quindi la nostra casa, perché è quello su cui abbiamo veramente il controllo, eh, rispecchia assolutamente quella che è la nostra interiorità. Io banalmente penso che è un'esperienza che abbiamo fatto tutti, quando eh, abbiamo un periodo magari particolarmente intenso dove abbiamo un sacco di impegni casa mia sembra un campo di battaglia insomma e se questo continua nel tempo non soltanto quello che si vede ma anche quello che non si vede tutti gli armadi gli spazi contenitivi eccetera diventano eh, il delirio più totale proprio perché c'è questa corrispondenza tra il nostro ambiente esteriore esterno e la nostra interiorità e la nostra la nostra mente in qualche modo e quindi senz'altro io penso che una corrispondenza ci sia e proprio per questo almeno quello che faccio io molte volte perché magari caratterialmente mi viene da fare così io prima riordino la mia casa e poi mi riprendo da questi periodi di particolare intensità proprio perché mh, riorganizzare e avere una casa in qualche modo organizzata e ordinata mi aiuta a, a vivere in uno spazio con maggiore serenità e quindi sicuramente quando la mia casa invece è il delirio, anch'io non sto bene ecco per cui sicuramente un riflesso c'è io almeno lo percepisco ma ci sono proprio studi no no
0: credo, credo sia effettivamente così e invece riguardo l'intenzionalità riguardo diciamo quello di cui mi sono accorto è che secondo me tante volte le persone riempiono la casa però non lo fanno appunto con l'intenzionalità lo fanno perché riempiono dei vuoti in altro, eh, anche anche nella propria casa. Mm, Secondo te è vero? Cioè, a volte mi sembra che il disordine e l'accumulo derivi da altri problemi, e quindi la casa la si sfrutti un po' come questo deposito in cui si ammassano le le cose. E e l'intenzionalità manca anche in quello, perché comunque quando uno va e vede, e vede il, il, il prodotto in offerta e casca, diciamo, a volte vabbè, caschiamo anche noi, non è che siamo degli dei, però eh, <ride> si casca perché c'è oh, questo nuovo telefono, il mio ha un anno di vita però cavolo c'è l'offerta e lo si compra in quel momento c'è una mancanza di intenzionalità perché non stai facendo quell'acquisto con, con un'intenzione corretta secondo te anche nelle case c'è questa cosa cioè, quante cose si comprano magari a caso per riempire gli spazi,
1: penso assolutamente sì. Um, vedo e mi accorgo, ma anche su me stessa, quindi è un processo che continua sempre, che um, è molto facile nel tempo riempire le nostre case anche se magari non siamo persone che particolarmente compriamo chissà quanto anche se siamo così abbastanza morigerati in qualche modo però nel tempo è è proprio qualcosa che vedo che succede che accumuliamo cose che magari in quel momento che le abbiamo acquistate ci sembravano assolutamente fondamentali e che poi però nella realtà dei fatti molte volte ritroviamo stipate da qualche parte, utilizzate pochissimo, oppure che magari in realtà, sì ok, però non erano esattamente come ci sarebbero servite, no? Con le caratteristiche che poi ci sarebbero servite e quindi questa consapevolezza che via via si acquisisce proprio ehm, così, continuando ad essere minimalisti nel tempo ehm, secondo me ci porta a uscire un po' da questo loop cioè ad essere veramente molto più intenzionali quando compriamo qualcosa e questo in una casa piccola è fondamentale perché qualunque cosa che acquistiamo sì, eh, poi ce la dobbiamo tenere per ma... uno spazio o,
0: o, o la, purtroppo la vedi troppo spesso no? anche questo è un discorso sì, anche... in una casa grande magari la imboschi e per un po di mesi ti dimentichi anche, invece anche. in una casa piccola comunque ce l'hai sempre sott'occhio e, e quindi anche questa cosa qua ogni quindi
1: volta ti è... batti banalmente Fortuna, sì, sì, no? Assolutamente l'intenzionalità <ride> negli acquisti che facciamo è la penso,
0: questa domanda l'ho pensata no, qua, immaginando mh, la tipica giornata l'Ikea in cui si esce per forza con qualcosa no? eh, o il, il non lo so, il spellettili o il lampadario il quadro nuovo, e, e a volte mi domando perché non si riesce a apprezzare il vuoto. Cioè, questa è una cosa... è un problema, no? Le nostre case sono fatte per essere riempite in parte. Quindi già un problema, un difetto, diciamo, di progettazione. E non riusciamo a goderci il vuoto, perché in realtà, sì, probabilmente è un problema mio, però una parete bianca per me è bellissima. Eppure dobbiamo per forza riempirla con un mobile, dobbiamo... chiaro, gli oggetti da qualche parte dobbiamo metterli, anche possiamo appoggiarli per terra. Però... Secondo me a volte manca questo riuscire a apprezzare la semplicità e il vuoto, perché il vuoto è importante, così come il pieno, però a volte mi sembra che che questa cosa manchi nelle case delle persone.
1: Questo sì, assolutamente, lo vedo. Um, è anche poco conosciuta in qualche modo l'idea del rumore visivo, di cui invece ho, credo di aver parlato in una puntata, no? che sarebbe uh, praticamente quel, um, quel rumore che si crea nella nostra mente quando un ambiente è pieno di cose a vista. E, Questo rumore visivo in una casa piccola è amplificato proprio perché lo spazio è poco, quindi gli spazi da guardare, l'occhio cade molto spesso sugli oggetti che ci sono a vista. E quindi questo rumore viene proprio chiamato rumore proprio perché in qualche modo crea fastidio alla nostra mente, perché comunque viene continuamente sollecitata dal vedo quell'oggetto, vedo quell'altro, magari questo lo devo mettere a posto, quello lo dovrei pulire, quello lo dovrei spostare, e questo ci crea in qualche modo un po' di stress.
0: Credo di sapere di cosa tu stai parlando. I miei coinquilini storici mi creano molto rumore di sì. In camera mia no, però diciamo che quando frequento gli altri ambienti credo di capire quello di cui tu stia parlando. E
1: invece <ride> appunto quello di cui parlavi tu, cioè questo spazio in qualche modo vuoto, che non vuol dire che non deve esserci assolutamente niente, però magari pochi elementi a vista creano invece un silenzio negli, nelle nostre case, che è sicuramente... molto. Certo,
0: perché se ma... ci pensi, in quei luoghi di, di meditazione o di, di pace, sono luoghi vuoti, no? Cioè, non ti immagineresti mai di andare a fare un bagno turco con mille oggetti dentro il bagno turco vabbè, probabilmente non sarebbe molto funzionale data l'umidità, però in generale oppure un corso di meditazione e trovarti in una stanza piena di quadri o, cioè, sarebbe un po' no, strano, ci sarebbero delle distrazioni, invece uno va a un corso di meditazione in cui magari una stanza è vuota no? quindi in realtà è importante anche il vuoto, però eh, io, vabbè sarebbe strano anche a vedersi però comunque una stanza vuota in una casa non l'ho mai vista No? Se ci pensi, mm-hmm. chiaro, è un estremo, eh, per certo. carità, però ti fa un po' ragionare, ti fa un po' pensare al fatto che il vuoto è trattato male, invece in realtà è importante.
1: Assolutamente. Anche
0: il vuoto. Bene, dai, allora queste erano le domande che avevo per te, e poi parlaci un attimo di come invece possono trovarti del tuo podcast, di che cadenza magari hai così ti facciamo un po' di pubblicità per chi non ti conosce
1: sì, allora, dilemma come vivere bene in un piccolo spazio ha un logo verde quindi è abbastanza riconoscibile in realtà è su tutte le piattaforme dove trovate podcast perché lo spammo e lo giro dappertutto e la puntata esce ogni venerdì mattina alle 7 puntualissima e niente poi oltre al podcast io ho una piccola newsletter che mando invece una volta al mese per cui chi ascolta il podcast e ha piacere di avere così un po' di informazioni in più un po' di... organizzo anche degli workshop, quindi anche lì ne parlo all'interno della newsletter insomma chi vuole conoscere qualcosa di più del mondo di dilemma c'è anche la possibilità di iscriversi alla newsletter ovviamente gratuita
0: ovviamente adesso lascerò poi qua nei commenti di Spotify, nella descrizione, i link, così potete ritrovare i collegamenti. Hai anche una pagina Instagram, se non
1: sbaglio. Sì, in realtà non la curo tantissimo, quindi poco, non lo dico però... mai,
0: però... Però, sì. poi la pagina Instagram ha il collegamento, immagino, no? al, sì, al Spotify sì. forse, no? Quindi magari uno ti può trovare anche facilmente da lì, come si chiama quella di Instagram? sempre Dilemma, giusto? si chiama
1: Dilemma il podcast con il trattino in mezzo
0: con la casettina
1: sempre casetta, sempre
0: logo verde verde, esatto, no, è facilmente riconoscibile quindi devo dire che è d'impatto l'immagine e lì c'è il collegamento comunque a Spotify quindi nel caso se se non lo trovate direttamente da Instagram si trova esatto bene, ottimo mi ha fatto molto piacere e si, può, si potrebbe anche riproporlo più avanti, tanto argomenti ci sono e sei anche molto interessante quello di, quello di cui parli e quindi sono sicuro che ci potrebbe essere un'occasione futura.
1: Magari, per intanto,
0: magari. ti ringrazio.
1: Grazie a te grazie a tutti i tuoi ascoltatori. A presto.
0: Grazie. Un saluto da Minimalista, ciao ragazzi.